1: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zur Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte. Dann können wir uns mit der nächsten Mannschaft befassen, die ihren ersten Punkt sammeln konnte, auch mit einem 1 zu 1, auch am Sonntag und es geht um den ersten FC Köln. Im Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt sorgte für diesen Punktgewinn vor allem eine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit hatte Silva die SGE noch per paar Strafstoß in Führung gebracht. Duda dann ausgeglichen und am Ende steht dieses Eins zu Eins. Alex. Und dann ist die klassische Frage bei 1 zu 1 Spielen, ich musste mir jetzt genau überlegen, bei welchem der vier 1 zu 1 Spiele frage ich geht das unentschieden in Ordnung? <lacht>
0: Also für mich geht es unentschieden natürlich überhaupt nicht in Ordnung. In der ersten Halbzeit äh, hätten wir dann den Sack zumachen müssen. Mhm. Ähm, da kam von Köln relativ wenig. Da, äh, da muss, da muss die Eintracht einfach mehr draus machen. Da verstehe ich aber auch nicht, wie man es da nicht schaffen kann, die Torchancen zu kreieren und auch mal irgendwie gewinnbringend zu nutzen. Ne? Also dann Kamada hat, äh hat irgendwie nur so einen kurzen Blackout gehabt, kurz vor dem 1-1, mhm. und hätte da das 2-0 machen können, da wäre das Spiel mit Sicherheit in eine etwas andere Richtung nochmal gekippt, das hätte da den, den Ausschlag geben können, aber am Ball vorbeitreten, ähm, nicht die, nicht die beste Option gewesen.
1: Ja, ja es hat keinen Knipser, oder? Also, und gleichzeitig so 90 Spieler, oder, na, vielleicht 85 würde ich sagen. 85 der Dinge macht Kamada wirklich gut und 15 äh, als neutraler Beobachter denkt man sich nur, hm, okay, und ich glaube, als Fan bringt es dich auf die Palme.
0: Ja, das ist so ein bisschen, kennt ihr die alte Duracell-Werbung noch, wo dieser trommelnde Hase stand? Der, ja. der Kamada ist so ein bisschen derjenige, der die frische Duracell hinten reingeschoben bekommen hat. Da ist das Trommeln manchmal ein bisschen zu schnell. Also es ist ein <lacht> ganz quirliger Typ, der äh, wuselt rum. Ja. Ähm, dribbeln kann er wie, wie ein Großer, wenn es funktioniert.
1: Mhm.
0: Aber ja, da wäre halt auch einfach ein bisschen Ruhe... Wahrscheinlich äh, das, das, das Bessere gewesen.
1: Ja, auch so ein bisschen das Abgeklärte dann. Also das mit dem Dribbeln, da gab es so ja zum Beispiel eine super Szene, wo er zwei. Kölner austribbelt in den Strafraum reingeht und dann muss halt der Schuss kommen. Dann darfst du nicht ja. noch am dritten versuchen, vorbeizugehen, weil da da war schon erkennbar, okay, das wird jetzt schwierig. Und ich glaube, ich fand, das war auch so ein klassischer Kamada. An einem, wenn das gut geht, dann ist es ein wunderbares Tor, so wie damals gegen Hertha BSC war das, glaube ich, so ein richtig schönes Ding, was er da gemacht hat. Aber im Grunde muss er da dann früher sagen, okay, hier wird es zu eng, jetzt muss ich mich mit dem Schuss retten oder, oder noch was äh, probieren, was eben jetzt direkt zu einem Abschluss führt. Das fehlt dann manchmal bei ihm.
0: Wobei er auch noch relativ jung ist mhm. und es gelingt ja auch immer öfter. Also es war ja so, am Anfang hat er ja in der Bundesliga hat er ja überhaupt keine Tore geschossen, da hat er ab und zu dann mal in der Euroleague getroffen und es wird ja jetzt tatsächlich auch in der Kombination mit Silva immer, immer besser. Mhm. Da hatten wir einen ganz anderen Fall bei uns, der es auch bei Hoffenheim wieder gezeigt hat, dass er zwar viel Energie ins Spiel bringt, aber eine Torgefahr von Null ausstrahlt, wie Mijat Gacinovic.
1: Mhm.
0: Ähm, jetzt auch bei der, bei der TSG zweimal alleine, mehr oder weniger alleine vorm Tor stand und äh, es versemmelt hat. Und da ist Kamada schon, schon noch eine Ecke besser. Ne? Und ich glaube, das, das wird auch noch ein bisschen... Vielleicht die Ruhe und Abgeklärtheit kommt vielleicht auch mit der, mit der
1: Erfahrung. und äh, ja.
0: Aber gut, ich äh, hätte mir einen Sieg gewünscht.
1: <lacht> okay. Das kam jetzt wie aus dem Nichts.
0: Na, um zurück zu deiner ursprünglichen Frage zu kommen, ob ja. ich mit dem 1-1-1... Okay, bin.
1: Ja. Basti, wie siehst du denn dann aus etwas neutralerer Sicht dieses Unentschiedenes? Es waren so ein bisschen ein, ein Spiel, wie man es häufiger hat in der Bundesliga, zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten. Und dann sagt man, okay, gut, wenn wir die jetzt einfach nebeneinander stellen, dann dann passt so ein Unentschieden irgendwie auch. Ehrlich gesagt habe ich aber nicht verstanden, warum die Halbzeiten so unterschiedlich waren. Und zwar beide Mannschaften habe ich da in keiner Halbzeit verstanden. Also der FC, warum er in der ersten Halbzeit so schlecht war und nichts kreiert hat. Und Frankfurt, warum man das in der zweiten Halbzeit noch so hergegeben hat. Kannst du es mir erklären?
2: Nee, also das ist allgemein, das Spiel ist auch ganz anders ausgegangen, als ich es... Äh vorher gedacht hätte. Also ich hatte da schon auch irgendwie ein bisschen mehr von Frankfurt an, an ist eigentlich ja auch Toren auf dem Tablett erwartet, irgendwo, was auch hier durchaus drin gewesen wäre. Das hat mich schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen überrascht. Und das ist dann erst so ein so ein Elfmeter, wo dann irgendwie auch noch diskutiert wird. Der Held im Nachhinein bei Sky sagt, ja kann man geben, muss man nicht. Ja, gut, meine, das, das ist, auch ist ja so Folklore. Also ja.
1: wenn Kamada zuerst am Ball ist und er dann äh, gefaut wird, dann ist es ein Strafstoß, da es eine Strafraumszene ist, darf der Video Assistant Referee eingreifen. Er hat sich sogar noch angeguckt. Weißt du, sonst haben sie sich immer beschwert, warum guckt er sich nicht noch wenigstens an? Also und jetzt beschwert er sich, ah, da, warum muss man da jetzt eingreifen? Also da, da will ich keine weitere Silbe dazu. Völliger, also wirklich albern.
2: <lacht> <lacht> ja gut, das hat raushält, ne? Ähm, ja, nee, also das hat mich schon überrascht und dann hat natürlich irgendwie Frankfurt so ein bisschen verpasst, dann als Köln einen Gang hochgeschaltet, ich bin, also ich mache gerne so Analogien mit so Gängen und so weiter. <lacht> ähm, dann also ein bisschen mehr Tempo reingebracht, hat äh, versäumt so ein bisschen das Ganze mitzugehen und war vielleicht schon so ein bisschen in diesem Trott aus der ersten Halbzeit noch drin und war so ein bisschen, ja gut, die machen ja eh nichts und waren dann doch vielleicht ein bisschen überrascht, dass dann Köln doch auf einmal mitgespielt hat und das passiert dann manchmal so ein bisschen, wenn man dann nicht so diese Wachheit hat und äh, und das vielleicht schon so ein bisschen innerlich schon, weißt du, du gehst mit diesem einzelnen in die Halbzeit und denkst dir so, läuft doch und ähm bist du, hast du diese Sicherheit? Das auf der einen Seite verunsichert das immer dann. Es ist der maximal blödeste Zeitpunkt, Gegentor zu bekommen. Ist auch noch so ein Elfmeter, so in der, wirklich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Das ist das Schlimmste, was dir eigentlich passieren kann. Gerade in so eine Situation wie Köln. Aber irgendwie wäre das ja dazu geführt, dass die Kölner sich dadurch so ein bisschen, ja, gefühlt haben. Und sich denke, also, komm, jetzt, jetzt machen wir dann doch nochmal ein bisschen was. Und, ähm, vielleicht hat sich Frankfurt dann schon ein bisschen zu sicher gefühlt, weil man eh überlegen war, ist in die Führung gegangen und war dann nicht so, keine Ahnung, hat er nicht den, nicht den Weg wieder nach nach vorne so richtig gefunden, aber ich glaube, das kann passieren. Ärgern, das kann ich absolut nachvollziehen, dass man sich darüber ärgert, aber ich finde trotzdem, dass Frankfurt wieder eine auch auch Status jetzt jetzt eine sehr gute Saison dahin hinlegt und auch wieder hinlegen wird, äh, ist natürlich für alle noch ein großes Fragezeichen, wie diese ganzen englischen Wochen verdaut werden von von vielen Mannschaften, aber ähm, ja, ich finde, es gibt, gibt Schlimmeres jetzt. Man hat irgendwie gesehen in der ersten Halbzeit, dass es läuft. Man hat es vielleicht ein bisschen unterschätzt. In der zweiten Halbzeit nicht mehr das, das gefunden, was man vorher an Zugriff hatte. Aber ich sehe danach vorher wie vor, es ist vielleicht ein kleiner, ein kleiner Fleck auf dem Revers. Aber insgesamt, ähm, glaube ich schon, dass man auch da wieder gesehen hat, dass Frankfurt einfach dieses Jahr wieder eine sehr gute Rolle spielen wird. Mhm. Und, ähm, muss man sagen, auch Kamada, die Situation. Kamada ist halt auch so ein Spieler, wir hatten auch Florian Keinzer jetzt jetzt zum Beispiel auch bei den Kölnern ist, oder auch Mila Draschitz ist auch so ein Spieler, wo das geführt, wo das immer so eine Timing-Frage ist, wo, wo man weiß, okay, du hast das alles drauf, es ist einfach nur diese Entscheidung, dass du für dich lernst, diesen einen Übersteiger weniger zu machen, oder das eine Mal doch den Abschluss zu suchen, und wenn das dann halt kommt, und ich finde diese 85 Analogie eigentlich ganz, ganz gut, wenn, wenn wenn diese richtige Entscheidung trifft, dann sind das Spieler, die den Unterschied machen können, aber viele, Florian Keinzer ist jemand, der das bis heute noch nicht richtig kann, dann, dann nochmal den Übersteiger hier, den Übersteiger da, aber deswegen kann man ein interessanter Spiel haben, wo ich mich auch unglaublich freue, ist auf Younes, der jetzt ja auch sein Debüt gegeben hat, wo ich auch mal überrascht bin, was er in der Bundesliga so, so hinbekommt, weil in der Eredivise sah das ja wirklich bei Ajax phasenweise richtig gut aus und da ist der Eintritt wieder, finde ich, auch ein echt interessanter Transfer gelungen, mhm. da bin ich mal gespannt, ich weiß noch nicht, wie, welche Rolle er da einnimmt, das kann ich von außen nicht so richtig beurteilen, aber ich bin mal gespannt, wie das dann umgesetzt wird.
1: Ja, was mir auch aufgefallen ist, wo ich glaube, dass so ein bisschen die Probleme in der zweiten Halbzeit herkommen, das waren ja vor allem defensive Probleme und die Eintracht hat immer ein Problem, wenn einer aus der Dreierreihe auf dem Flügel helfen muss. Also Abraham oder Hinteregger müssen rausschieben. Das waren in dem Fall vor allem Hinteregger gegen Esibue und Wolf. Vor allem Esibue hat eine viel, viel bessere erste Halbzeit als äh, zweite Halbzeit als erste Halbzeit gespielt. Und da hat die Eintracht immer noch so ein bisschen Probleme. Da gab es ja auch eine Szene, da hätte man auch eventuell über Freistoß, Schrägstrich, vielleicht Strafstoß diskutieren können, wo Hinteregger sich etwas, nennen wir es mal, ungünstig verhält in dem Zweikampf aber damit ist man nicht zurechtgekommen und, und darauf konnte man aber auch nicht reagieren und das ist das was so ein bisschen glaube ich ärgerlich ist aus Eintracht Frankfurts Sicht, man hat es bei Köln jetzt schon häufiger gesehen, dass die zweiten Halbzeiten deutlich anders gespielt werden als die ersten Halbzeiten das war gegen Hoffenheim so, das war gegen Gladbach so an das Bielefeld-Spiel erinnere ich mich gerade gar nicht mehr. Ach ja, stimmt, das Bielefeld-Spiel war ja eigentlich auch, das war 0-0, stimmt richtig. Also eigentlich wäre es nur 0, 0 gewesen, Edmondson macht dann dieses Tor ins kurze Eck. Gut, da gab es jetzt eigentlich nichts Berichtenswertes von dieser Partie. Aber dass das die Eintracht so überrascht, klar, man hat noch diese großen Chancen direkt nach, äh, nach Wiederanpfiff. Vielleicht kommt das daher und man hat danach auch noch Chancen gehabt, aber das fand ich ein bisschen enttäuschend, dass, dass es dann doch mehr relativ einfache Mittel waren von Köln, die da gereicht haben eben für Unruhe in der Hintermannschaft von Frankfurt zu sorgen. Und ja, ne, im Grunde ist ist das glaube ich der der Punkt, den ich den ich machen will. Wobei es noch eine die überraschendste Statistik Alex zu diesem Spiel ist. Rate mal die Prozentzahl der Angriffe über die linke Seite bei Eintracht Frankfurt. Wie viel Prozent der Angriffe ging über die linke Seite? <lacht>
0: Wahrscheinlich nicht so viele wie sonst, ne? Ja.
1: Also es ist eine Zahl unter 50, sowieso schon völlig krass. Also äh, 28 Prozent nur. Also deutlicher hat man nie gesehen, dass äh, Philipp Kostic fehlt. Äh, gleichzeitig äh, will ich aber auch nicht sagen, dass Steven Zuber jetzt deswegen ein schlechtes Spiel gemacht hätte. Es ging viel, viel mehr zentral, weil auch Köln da vor allem in der ersten Halbzeit unglaubliche Lücken hatte, das muss man wirklich sagen. Also Skiri da alleine zu stellen gegen, gegen Kamada. Rode hat die ganze Zeit vorgeschoben, Ilsanke ab, abgesichert. Sie haben ständig einen Flügel überladen und da reingespielt. Also deswegen braucht man den Flügel auch nicht so, aber ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sehe, 28 der Angriffe über die linke Seite bei Frankfurt, ein unglaublicher Wert. Hätte Kostic gespielt, dann hätten wir ihn jetzt vernichtet. Aber, aber gut. Ist halt
0: auch ein ganz anderer Spielertyp, den du da hast ne? und dann ja. auch der Wechsel mit Armin Younes auf, auf dem linken Flügel, hast du halt auch wieder eine ganz andere Nummer da.
1: Ja, was erwartest du dir denn von diesem Wechsel, nachdem Basti vorhin schon mal kurz das angerissen hat, Armin Junis zur Eintracht?
0: Also ich glaube, dass äh, dass die Frage, wo Junis sein Plätzchen finden wird, auch noch bei bei vielen ähm, Eintracht-Fans momentan offen ist, weil er er kann einfach viele Positionen spielen. Viele Positionen sind aber gerade Ganz gut eigentlich besetzt. Also ich finde Kamada hinter den Spitzen macht eine, macht eine gute Sache. Das ist eine Position, die kann Younes auch spielen. Ähm, ich finde aber Kamada bringt eigentlich ein ganz cooles Element mit ins Spiel, nämlich dieses Unberechenbare. Klar geht es auch manchmal in eine unberechenbare Ecke, die ich nicht sehen möchte, aber ähm, prinzipiell ist das, ist das Quirlige schon ganz cool. Ähm, der könnte auch einen der beiden Spitzen ersetzen. Wobei da auch eher Silver als Dost, weil Dost so ein bisschen als der der große Zielspieler vorne, mhm. der auch die Bälle mal halten soll, eher gesetzt ist. Ähm, von daher ist es noch eine, eine Frage, wo er sein Plätzchen findet. Ähm, für mich momentan tatsächlich als ehestes ähm, als Zuber-Ersatz. Aber da kommt ja auch irgendwann wieder Kostic. Mhm. Von daher, also bleibt fraglich, aber... Ist auf jeden Fall jemand, der eine Qualität mit reinbringt, dass er auf jeden Fall einen Platz finden wird.
1: Ja, also sehr polyvalent in jedem Fall. Dann hat mir noch Rode sehr gut gefallen. Ich finde, Rode macht sowieso gerade sehr gute Spiele bei der Eintracht. Er hat einen unglaublich guten ersten Kontakt. Das ist mir in dieser Partie wieder aufgefallen. Der guckt ganz genau, wie er den Ball so annehmen muss, dass er mit dem zweiten Kontakt weiterspielen kann. Das sind, also wenn es schnell wird bei der Eintracht und es nicht irgendwie über einen langen Ball auf Dost schnell geworden ist, dann hat eigentlich immer Rode seinen Fuß mit drin. Das macht er wirklich sehr, sehr gut. Und die langen Bälle, davon gab es viele. 14 gewonnene Kopfballduelle für Bas 14 gewonnene Kopfballduelle für Anderson Auf der anderen Seite also auch an dem Punkt unentschieden. Das heißt, die richtige Antwort auf die Frage, geht dieses Unentschieden in Ordnung, wäre gewesen, ja, muss ja. <lacht> Und noch kurz für, ich hoffe, ihr hört das nicht vom Einschlafen, liebe FC-Fans, aber die Passquoten im Mittelfeld für Köln, Jakobs 59%, Rex Bitschei 54%, Duda 58%, Wolf 58%. Da ist spielerisch noch ein bisschen Luft nach oben, um es mal so zu sagen und das, waren und das waren nicht alles vertikale Risikopässe, die da schiefgegangen sind, also naja, aber der FC. Der Rasen, der Rasen war es wahrscheinlich. Der, der Rasen, der Rasen und es ist natürlich jetzt auch so ein bisschen so isoliert, sagt so eine Statistik jetzt erstmal gar nichts, ich meine, äh, im Grunde müsste man da vor allem auf die zweite Halbzeit gucken, weil die erste Halbzeit, da gab es jetzt auch nicht so arg viel Pässe zu spielen. Aber dass der FC noch äh, noch Arbeit vor sich hat, das war ja auch vor diesem Spiel klar. Es geht jetzt sehr wichtig weiter, nämlich auswärts beim VfB Stuttgart für Köln. Dann spielt man zu Hause gegen Bayern und dann gegen Werder. Ich denke, vor allem das nächste Wochenende ist wichtig. Man steht jetzt eben, wie gesagt, bei einem Punkt und der VfB, der nächste Gegner, hat schon sieben Punkte. Das ist etwas, das liest man als FC-Fan, glaube ich, nicht so gerne. Und für die Eintracht aus Frankfurt geht es jetzt dann gleich zu den Bayern. Da wird man mal sehen können, wie gut die wackelige Bayernabwehr da stehen kann. Die ganzen alten Geschichten muss ich ja nicht aufmachen, die es da zwischen Eintracht Frankfurt und den Bayern gab. Und danach. Ich glaube, Hansi
0: Flick hat schon Angst um seinen Job.
1: <lacht> ja, ich glaube, ganz so schlimm ist es noch nicht. Aber. Ja, gucken wir mal. Also der nächste Gegner der Eintracht sind die Bayern. Bevor man dann seinerseits gegen Werder spielt, überhaupt ganz interessantes Programm, die Eintracht hat. Die Bayern und Leipzig und dazwischen Werder und Stuttgart. Aktuell steht man ja mit acht Punkten auch sehr gut da. Also in der Momentaufnahme führt der Spieltag sogar auf einem Champions-League-Platz. Also insgesamt dann gut auch eben, wenn man sagen muss, vielleicht wäre noch mehr gegen Köln drin gewesen. Dann kommen wir jetzt zum ersten Spiel, bei dem eine Mannschaft zwei Tore erzielen konnte. Hey, wer hätte das gedacht und wer hätte gedacht, dass wir jetzt über den VfB Stuttgart sprechen? Tja, Hertha BSC wahrscheinlich nicht, zumindest vor diesem Spiel. Die haben wieder nicht zu Hause gewinnen können. Das war wieder ein schwaches Heimspiel, diesmal gegen den VfB nach Toren von